0: Hello， 大家好，这里是小牛逼逼范德西篮球平台。恭喜大家这么有品位，点进了我们这档范德西篮球界冉冉升起的星星。继续进行我们激动人心的，虽然只进行了四期，但是即将成为百年老 Podcast 重要环节的，只要一听到这个名字，就会让人想要据理力争、反诬陷、进入 Podcast 和 UP 主当面撕逼的周中逼逼环节。首先，我们还是老规矩，先来更新一下联盟最近的伤病情况。骑士队的后场双枪 Cyclone 组合已经伤愈归队。其中 ，Colin s a x t o n 已经在篮网比赛中出场，并且教了三巨头做人。控卫 Garland 也会在最近复出。步行者的 Lavert 确定会接受手术，所以这个赛季复出的几率不大，因为至少会缺席两个月。同队的特纳虽然右手有轻微骨裂的迹象，但是不需要手术，这是一个非常利好的消息。这段时间内缺少两个首发位置的步行者，会更加依赖萨博尼斯和布罗格丹的内外线组合。考虑到这两位都是有过比较严重的伤病史，并且出场时间都已经在联盟名列前茅了，我们还是不太看好这两位能够继续保持健康的前景。建议比较稳妥的玩家的话，可以把这两位逢高出手。替补阵容中，贾斯汀·霍勒迪和麦克多 o 会分别承担防守和得分的任务。同时，去年的新秀 b e t a n c o 也会有更多的出场时间。这位大哥是一位盖帽高手，大家可以持续关注一下。开拓者的努尔基奇和麦克勒姆都遭遇了不同程度的伤势，努基之前已经确定了要手术，并且要养伤八周时间。麦克勒姆的伤势比较严重，因为是之前伤过的左脚，所以会至少缺席一个月的时间。努基的替代品肯定是坎特，而麦克勒姆作为球队这个赛季的双核发动机之一，他的缺阵会让利拉德承担更多的进攻任务，他的时间也会由小特伦特、小琼斯以及胡德所顶替。这几个人的贡献都不太稳定，如果非要选一个人的话，我会推荐防守数据更加稳定的小琼斯。对于坎特，我也不认为这是一个他腾飞的机会，因为坎特本人的防守能力并不强，他的数据更多是靠他的防守积极性，而积极性这种东西肯定是不会每场都能保持的。所以说，我们会看到坎特对阵老鹰时能刷出惊为天人的两抢断无盖帽的数据，而转天对阵马刺则是一个防守数据都没有。对于这些顶替伤员而获得大量出场时间的球员，我一贯的建议都是打得好就马上交易走，哪怕是亏一点也是值得的，因为这些球员本来就是暂时性的，在季后赛中不会有太多的贡献。如果能搭上这样的球员给阵容升级的话，绝对是值得的。尤其像现在这样联盟伤员偏多的情况下，会有很多替补球员涌现出来。七六人方面，之前确诊的小库里已经痊愈。并且获得了联盟的批准，重新参赛。目前小库里是在做一些针对性的恢复性训练，毕竟已经浪了两周了。预计在这周最晚下周就可以上场了。下面我们就进入这一周的交易指南，看看联盟中最近有什么值得交易的人选。先来看看最近有哪些超常发挥的球员值得逢高出手。第一位就是火箭的奥拉迪波。一般来说，每当大交易发生时，都是对一个球员洗牌的时刻。而一个刚被交易的球员最值钱的时刻，就是他还没打比赛的时候，或者是只打了一场比赛，而且发挥非常出色的时候。奥迪就是这么一个例子。由于沃尔的缺阵，奥迪这一场可以说是放开了轮，这样的待遇是不会持续太久的，尤其等到沃尔回归，以沃尔现在的星气，同样是大伤出狱的奥迪肯定是压不住他的。更何况，沃尔之前在奇才取得的高度，是比受伤之前的奥迪所取得的成绩要高很多的。同时，在这里插播一句，沃尔在经历两年没有打球之后，这个赛季一上场的出场时间就在三十五分钟以上，这对于一个刚伤愈的人是非常不利的，所以我们也不是很看好沃尔能够一直保持健康。再说回奥迪，符合刚才这套逻辑的还有另一个根据哈登交易而受益的，那就是小乔丹。之前说过，小乔丹的贡献在这样完全没有人跟他竞争的情况下，值得一个范德西席位的。但是不稳定是他的最大缺陷。刚刚对阵雄鹿刷出的数据也是对位性的调整，因为那一场小乔丹的任务是主防字母哥，而给杜兰特分担防守压力。这也解释了小乔丹为什么在这一场的出场时间达到了赛季新高。所以建议玩家还是尽早交易小乔丹，不要被他打一两场好球就蒙蔽了双眼，也不要怕吃亏。下一位是黄蜂的格拉汉姆，最近两周格拉汉姆的抢断达到了场均 1.7 个。而失误却控制在了场均两个以下，格拉汉姆的场均命中率还是很坑，但是根据赛季前段百分之二十不到的命中率，现在已经恢复到了百分之三十八，差不多到了去年的水平。这样的进步跟三球最近的小低迷是分不开的。虽然只要有脑子的人都知道，格拉汉姆和三球之间肯定是三球更值得培养，但是格拉汉姆的攻龄毕竟更高，稳定性还是比三球这个星秀要好的。在已知结果的情况下，还是建议大家可以趁早现在冯高出手。第四位值得冯高出手的球员就是灰熊的克拉克。最近两周，克拉克的得分、篮板都有回暖，但是最惊人的是抢断率，最近两周场均达到了 1.5， 最近一周更是有场均 2.3 个抢断。这样的数据和出场时间肯定是不可能持续的，尤其是在瓦兰和 Jaren Jackson Jr. 都离复出不远的情况下。第五位就是猛龙的布歇，这位猛龙小伙最近两周可以贡献场均19分、7 9个篮板、2 9个盖帽，场均两4个三分，并且还保持了 67% 的命中率和 82% 的罚球命中率。最近两周范德基排名都在前十，甚至是前五之中。这位大哥我们之前也是介绍过，家境非常贫寒，初中就出去搬砖了补贴家用。这里注意，他是真的去工地搬砖了。能打出这样的数据，我们也是为他高兴。但是这样的数据是很难保持的。你说是安东尼戴维斯打出来的，我也信。但是有一点利好消息，就是猛龙这个赛季在交易哈登失败之后，战绩现在并不理想，只能靠发掘内部潜力。而布歇打得好，这六场比赛中，猛龙也是四胜两负，输给开拓者和勇士的两场也是纷纷战到了最后一个回合才决出胜负。可见布歇确实是猛龙的一名骑兵。我们也是比较看好布歇能够稳定出场。说完了 cellhi 之后，我们再来看看有哪些可以抄底的人选。首先就是最近处在风口浪尖的吹样。过去两周，吹样只能贡献场均一个三分，十六分，百分之三十的命中率，这明显是达不到一个首轮秀的标准的。不仅如此，最近两周吹样的罚球都变少了，场均只有五个左右，比今年的场均九个下降了不少。这个赛季顶着百分之二十七命中率，还每场刷刷整超远三分的吹样同学也是头铁，心更铁，建议他可以改中文名叫杨铁心。其实这是一个非常典型的撞上巨星墙的案例。之前吹样造犯规的方式被那时在公开场合点评之后，也是引起了不小的争议。所以现在裁判也确实有所收敛，没有原来那么捧了。但是吹样确实是现在球队、联盟双重力捧的本土新生代球星。所以状态和哨子肯定都是会回来的。第二位是雷霆的贝兹利，之前我们在赛季展望时曾经说过，贝兹利是今年雷霆重点培养的年轻内线，并且受到了队内老将的一致好评。在赛季初打出不少亮眼表现之后，贝兹利也是暴露了他不稳定的一面。过去两周出场时间不到三十分钟，过去一周甚至持有场均二十五分钟。年轻球员不稳定是可以理解的，而且雷霆没有成绩压力。可以广撒网式的练兵，但是贝兹利的能力跟天赋在雷霆是比较高的，只要有稳定的出场时间，他的贡献肯定会提升，所以现在已经是他个人价值的最低点，是一个非常好的超低选择。第三位是凯队的斯马特，过去两周只有百分之三十不到命中率的斯马特又变回了他寒冰射手的属性，场均助攻也下降到了三点八次，这里有凯队隔离太久没有打比赛的原因。同时，肯巴沃克的付出对于球权的影响也是可以理解的。但是，斯马特作为角色球员所展现过的组织意识和抢断能力都是非常强的，所以我们也是非常看好他的前景会有所回升。第四位是马刺的 KELVIN JOHNSON， 最近两周，约翰逊随着阿德的状态回升，他自己的状态有所回落。刨去对阵火箭的一场好球之外，最近约翰逊的得分、篮板以及防守数据，在出场时间没有怎么变的情况下，有了不少的回落。但是阿德包括盖伊毕竟是老队员，不可能一直保持超高水平的发挥，所以约翰逊还是有回升的机会的。第五位是国王的哈利伯顿，最近两周，尤其是刚刚结束的国王的两场比赛，这位潜力星秀也是有了不小的下滑，除了抢断还能勉强维持住，他的得分、助攻都比较拉胯。这样的起伏对于新秀是可以理解的，尤其最近国王战绩不佳，更需要从内部挖掘潜力。哈利伯顿现在的状况跟之前讲过的雷霆的贝斯利相似，他的时间和战术地位都会有相应的调整，所以说现在无疑是一个很好的抄底机会。因为发稿时间的关系，我们在发稿前刚刚结束了湖人对阵雄鹿的比赛，这场比赛后雄鹿也是经历了两连败。并且连续输给了争冠的直接对手篮网和湖人，可以看出字母哥作为当家球星确实有着一定的缺陷，他在油漆区之外的接球过多，进攻离篮筐较远，不能简洁快速的完成进攻。这两年字母哥的进攻手段确实有些着急，可以看出他还是不想用内线的定位来禁锢自己，想做一个老詹这样的全能型选手。但是在这样的 MVP 直接对话中，既不去领防老詹。同时，第四节又是进攻拉胯，直接浇灭自己球队反扑的气势。字母哥现在确实需要做出调整了。这场湖人的角色球员也是发挥十分出色，尤其是哈雷尔和 KCP。KCP 的三分雨跟雄鹿队不换防、外线放角色球员的三分战术是分不开的。而哈雷尔的情况更为特殊，熟知我们节目的听众都知道，我是非常不看好哈雷尔在湖人的前景的。但是最近 AD 滑水实在太严重了。同时，小加索尔这个赛季的下滑也是肉眼可见，所以给了哈雷尔更多的发挥机会。我认为之后湖人还是会像现在这样更加依赖哈雷尔的替补发挥，所以大家也可以多留意，在他发挥低迷的时候抄底交易他。好了，我们这期节目就到这里。如果大家对我们的节目有什么意见或者建议的话，可以给我们的 Instagram 官方账号留言 ，@NewBroFantasyBasketball。小牛范特西希望能成为大家茶余饭后刀壁刀壁的平台，谢谢大家的收听，我们下周再见。